0: Están bienvenidos a este podcast educativo. Yo soy Islanduca y hoy les voy a hablar del tema del programa PISA de la OCDE. Y bueno, vamos a iniciar con este tema, el programa PISA de la OCDE. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es PISA? Bueno, las siglas PISA es Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos y la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Básicamente la OCDE hace este programa de la PISA para y cuya finalidad tiene el objeto de evaluar a los alumnos cercanos al final de una educación obligatoria y pues para que vean cuánto se ha adquirido y si han adquirido alguno de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación en Sociedad del saber. Este programa de evaluación internacional PISA fue desarrollado en los años eh, 90 entre lo que fue 1997 y 1999. Y por primera vez fue aplicado en los años 2000, con la colaboración de 28 países miembros de la OCDE, entre ellos nuestro país, México. Bueno, en este punto, eh, la evaluación de la PISA cubre áreas de lectura, matemáticas y competencias científicas. El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los conceptos y, claro que sí, la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio. Básicamente, aquí la, el tema a tratar, pues viene desplegado y viene explicado de cierta forma lo que significa, lo que hace y cuál es la finalidad del programa PISA. Básicamente, eh... Hablamos en el punto de los exámenes. esos son utilizados en el proceso de, de la evaluación y pues no se requiere más que papel y lápiz y que cada estudiante cuente con dos horas para responderlo. Te dan el, el material, lo respondes en dos horas y ahí termina la participación de los alumnos en la prueba PISA. Cada examen es una combinación de preguntas directas con una única respuesta correcta. En estas pues hay preguntas que pues este, son dirigidas y en, ca en cada dominio como es... El área de lectura, matemáticas y las competencias, este, científicas. En este, en este punto, en cierta parte del examen, hay veces de que trae respuestas que selecciones una respuesta correcta o que complementes alguna, alguno de los textos para que, pues, sea válida la respuesta. En este punto, pues, se habla sobre la muestra. Para la realización de lo que es PISA, se utilizan muestras representativas entre 4.500 y 10.000 estudiantes por país. Recordamos de que no únicamente la prueba PISA está enfocada en México, sino que está enfocada en diferentes países pertenecientes a la OCDE. Este tamaño de muestra nos permite lo que son realizar las inferencias del país en su totalidad, pero no permite lo que es la inferencia por regiones o estados. En este punto, algunos países solicitan sobremuestras para utilizar la prueba también en la exploración de las referencias regionales. En este, en este punto nos hablaba sobre México, que en el ciclo del, el, el del 2003 conjuntó una evaluación de 29.983 estudiantes y en el ciclo 2006 con 30.971 estudiantes. En este punto, pues la PISA, como le estábamos diciendo, pues no se realiza únicamente en México sino tiene abertura en 28 países. En este punto, pues hablar de los resultados, pues PISA se propone ofrecer un perfil de las capacidades de los estudiantes de 15 años de todos los países donde se aplica el examen. Además, también pues da información sobre el contexto personal, familiar y escolar de los participantes en la muestra. Son algunos de los participantes seleccionados o oh, vaya, todo el grupo es puesto a este a prueba por la, por la prueba PISA, vaya. Y en este punto de los resultados, pues son favorables... Para, para las escuelas, es ver qué tanto ha aprendido el estudiante y cómo ha sido su proceso a lo largo de la educación obligatoria, que en ese momento era pues la educación básica. Eh, México y PISA. El programa de evaluación internacional, como ya lo habíamos mencionado, fue desarrollado en los años 90 y pues fue aplicado en este punto en el año 2000. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué evalúa la PISA? Bueno, PISA está diseñada para conocer las competencias, o pues en otras palabras, las habilidades, las aptitudes de los estudiantes para poder analizar y resolver problemas. También para el manejo de la información, para ver cómo enfrenta situaciones que se le presentan en una vida más, este, más adulta y que pues se requieren estas habilidades. PISA se concentra en, en la evaluación de tres áreas, como lo había mencionado anteriormente, lo que es la competencia lectora, la competencia matemática y la competencia científica. Y bueno, en este punto, pues nosotros podemos decir que esta, este, esta serie de, de programas, eh, este examen, está bastante completo, porque pone el estudiante desde el punto, vamos a decirlo así por asignaturas, español, matemáticas, ciencias, pero también se pone a ver, cómo razona el alumno, cómo le está analizando el alumno, qué puede hacer en situaciones que se le presentan en una vida adulta. Recordemos de que no únicamente debemos, debemos este, hacer o ayudar a construir eh, pues niños, alumnos, únicamente para la escuela, sino también de que debe ser enseñanza para la vida. Y bueno, en este punto de la evaluación cíclica, eh, la evaluación a través de lo que es la PISA, pues se realiza cada tres años con el objeto de permitir a los países pues, supervisar lo que sería el desempeño y el valor del alcance de las metas educativas propuestas. En este punto, pues, cada año de su realización del proyecto se ha concentrado de alguna de las tres áreas evaluadas. En lo que es la evaluación del año 2000, se dio especial atención a la competencia en lo que es la lectura. Tres años después, en el 2003, a la competencia en matemáticas y tres años más tarde, a la, en el 2006, a la competencia en el área de las ciencias. En este punto, pues realmente ya vemos de que desde, los, desde el año 2000, primero fue español, por decirlo así, 2003 fue matemáticas y por último 2006 fue la competencia de las ciencias. Aquí en este punto nos habla de la PISA, cómo está enfocado total, en su totalidad en nuestras tres áreas pero que en ciertos años pues se han enfocado un poquito más, como del 100% se han enfocado un 120% en lo que sería esta, esta asignatura. En lo que es el contexto, la universalidad que pues da la PISA, el hecho de no estar ligado a currículos y planes de estudios específicos, pues no implica lo que es una indiferencia frente al contexto. Un cuestionario es dirigido al responsable de cada escuela que permite recabar la información sobre el contexto del estudiante las condiciones de su entorno, su familia, sus ámbitos de estudio y las condiciones de su escuela. En este punto, pisa lo que quiere, lo que quiere hacer es de que, pues, como no esté ligado a lo que sería un currículum o un plan de estudio, pues estás ciertamente dirigido a lo que sería un responsable para que recabe la información necesaria de cómo se encuentran los alumnos. Recordemos de que, aunque estemos en un mismo país que es México, pues no tenemos todas las mismas condiciones ni tenemos el mismo contexto. Para todo. Entonces, es de buena manera decirlo así de que está enfocado en las necesidades y el contexto de los alumnos. Pero, ¿qué es lo que evalúa? Eh, lo, lo que evalúa lo que es la PISA. Básicamente, pues la PISA no, pues, ojo, no está diseñada para evaluar el aprendizaje de los contenidos específicos que vienen en los programas de esa escuela o en la región. Pero PISA es lo que, en lo que se centra es en el reconocimiento y la valoración de las destrezas, que es diferente, y conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a sus 15 años. La adquisición de tales destrezas y conocimientos es el fruto eh, de un número de circunstancias familiares, sociales, culturales y escolares. PISA trata de recoger lo que es esta información sobre estas circunstancias para que puedan analizarse los resultados y puedan entender las diferentes, los diferentes factores involucrados. Básicamente estamos viendo, hoy, nos estamos dando cuenta de que pues, PISA no está diseñado para evaluar el aprendizaje de contenidos específicos, sino de contenidos generales. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente cuando tú, un contenido general o un contenido de que siempre va a estar contigo, es algo que todo mundo sabe. Inclusive si no está en la escuela o si no estudió la persona, lo sabe. Una cosa de que no podemos no podemos no aprender para verlo para así serían los colores. O sea, los colores, toda persona tiene pues conocimiento de esto. Si a un niño le pones una tarjeta en azul, pues obviamente el niño estando en preescolar, primaria, secundaria, media superior, universidad, te va a responder que es el color azul. Entonces, o los números, o sea, son conocimientos, a eso se refiere, conocimientos generales. En eso también, pues obviamente, pues entran más, un poquito más de... Eso es un ejemplo nada más que di para que podamos entender el contexto de lo que no evalúa la PISA y lo que sí está evaluando, que es un, con, un conocimiento adquirido a través de los años de estudio. Recordemos de que pues la educación inicial, pues inicia a los tres años, de tres a cinco o seis años están en el kinder, de seis a doce están en la primaria y de 12 a 15, pues están en, en la educación secundaria. ¿Qué han aprendido...? ¿Cuáles son los conocimientos que han adquirido? Pues en el kinder obviamente te preparan, se van enseñando colores, números. Eh. Algunos niños inclusive han, han salido de, del preescolar leyendo porque sí ha habido, han existido casos y obviamente han no existido casos también de niños de que no llegan leyendo a la primaria. Pero ya en primaria te montan en un mundo totalmente diferente donde ya te empiezan a, a, a establecer diferentes este temas, diferentes asignaturas y el niño lo vas desenvolviendo desde primera a sexto grado. ¿Y qué aprende el niño? Aprende muchísimas cosas básicas que le van a servir en donde? En la secundaria. O sea, nuestra educación ha sido un poquito educación continua en ese sentido, porque lo que aprendiste en la primaria, lo ves en la secundaria, lo refuerzas, te enseñan nuevos y después de lo que adquieres ahí, te vas a la educación preparatoria, educación media superior. ¿Eso te va a servir para qué? Para desarrollarte y enfocarte en una carrera que quisieras estudiar. En ese sentido, la preparatoria existen diferentes tipos de modelos educativos en los que se enfoca la preparatoria y si escoges una, un área en específico, pues te centran en eso y te eh, aplican todo lo que saben. Después de eso, ya te vas a una carrera que esté enfocado en lo que hayas visto o no en la preparatoria y te desenvuelves con una licenciatura. Ya los, los grados más académicos más arriba pues ya son opcionales, pero realmente es cómo ver el conocimiento que has adquirido, pues no se te olvide. En lo que es la PISA, como lo habíamos dicho, pues está en tres competencias evaluadas en lo que es lectura, matemáticas y ciencias. Ahora, ¿la competencia lectora a qué se refiere? En esta, pues en la evaluación de la competencia lectora se toman en cuenta las habilidades del alumno para acercarse a textos de diferente índole, que la prueba agrupa en dos categorías, que serían los textos en prosa continua y los textos en prosa discontinua. La primera es como una narración breve, una nota periodística o una carta. Y la segunda son párrafos separados por imágenes, diagramas y espacios, como pueden ser los manuales de operación, de algún aparato, textos publicitarios, las argumentaciones científicas, entre otras. De esta forma, pues la evaluación de esta competencia lectora se despega de la mera noción del texto literario y se ocupa de una variedad considerable de textos propios de las diferentes circunstancias que puedan enfrentar un ciudadano contemporáneo en su vida cotidiana. En este sentido, pues sabemos que la comprensión lectora es en el momento de que uno se desenvuelve leyendo. ¿Qué haces? En ese sentido, nosotros todos debemos tener comprensión lectora, todos, y tenerla desarrollada a un 100%, porque pues realmente en muchas ocasiones algunos niños nada más leen por leer, y si, y si los niños leen, pues y si tú tampoco les pones como que un estímulo para que ellos vayan aprendiendo, pues obviamente en este tipo de, de pruebas los niños a veces se confunden, por eso es de que PISA está recabando ya la información a los 15 años que le, que hacen la prueba, ven cómo es su comprensión lectora, cómo está en ese sentido, pues, su comprensión en los textos de prosa continua y de prosa discontinua. ¿Qué es lo que están haciendo? En este, en este punto, pues los textos utilizados para los reactivos del proyecto PISA corresponden a diferentes situaciones y contextos, tanto privado como personal. En este caso, la novela, la carta, la biografía, autobiografía, los públicos, que son los anuncios, los documentos, los laborales, los educativos. Y pues en esta parte, la inclusión de esta variedad de contextos tiene que ver con el compromiso de la PISA para obviamente pues valorar las competencias en relación directa a la solución de problemas de la vida práctica y para ello es fundamental la capacidad de comprender funciones y circunstancias a que, que se refiere con los materiales que leen ¿por qué? porque el niño pues tiene que aprender a leer tiene que aprender a comprender lo que está leyendo analizarlo, reflexionarlo y luego partir de ese punto y pues en este punto es muy importante todos debemos, todos debemos aprender a leer debemos saber, este, racionar, por decirlo así, un texto para saber qué estamos aprendiendo Después de eso nos vamos con la competencia matemática, pues en este punto la competencia matemática pues implica obviamente la capacidad de un individuo para identificar, para entender el papel de las matemáticas que tienen en el mundo. En este punto pues obviamente la, el concepto general de una competencia matemática se refiere pues a la capacidad que tiene el alumno para poder razonar, analizar, comunicar, entre otras las operaciones matemáticas. Es por lo tanto que en este concepto, pues es meramente el conocimiento de la terminología y las operaciones matemáticas. En esto, pues implica la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida cotidiana. Básicamente, pues sabemos de que existe eh, matemáticas y el razonamiento lógico-matemático. En este punto, Pisa, ¿qué quiere hacer? única, o sea, dense cuenta de que única no quiere ver qué tanto es lo que aprendió el niño. O sea, de, a ver, de las fracciones, ¿qué tanto me aprendiste? No. Lo que él quiere ver la competencia que dejó justamente estos temas al niño para poder resolver su vida cotidiana, porque realmente son operaciones básicas. En lo que es educación primaria y secundaria se ven las matemáticas básicas. Ya cuando te vas a un grado un poquito más grande y las personas que son una licenciatura enfocada en matemáticas, obviamente ya ven la otra cara de matemáticas, el álgebra, cálculo, etc. Pero aquí son competencias que desarrollan al niño para qué? Para la vida. Y eso es un punto a favor en lo que sería la prueba PISO. En este, los contenidos de la evaluación de la competencia matemática pues abarcan problemas de cantidad, espacio, forma, cambio, relaciones y probabilidad. Los temas matemáticos que se plantean están situados en diferentes contextos o situaciones. En este pues se abarcan en cuatro situaciones, como la personal, la relacionada con el contexto inmediato de los alumnos, las actividades diarias, la situación educativa o laboral y la que está relacionada con la escuela o el entorno de trabajo. En este también entra la situación pública, relacionada con la comunidad. Son los, los textos donde vienen, este, donde le plantean al alumno situaciones para que él las pueda resolver. Tanto de un ámbito matemático como el razonamiento matemático. Por último, tenemos la competencia científica. De acuerdo con la definición pues este, de especialistas convocados por la UGD, la competencia científica incluye los conocimientos científicos y el uso de que estos conocimientos hagan a un alumno capaz de identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y obviamente sacar conclusiones basadas en evidencias sobre asuntos relacionados con la ciencia. ¿Qué hacer con lo que es PISA para evitar el enfoque reduccionista en la evaluación de la PISA? En este punto, pues, es una forma... Tal vez compleja de evaluar, pero existen muchas fortalezas dentro de lo que es el proceso de la evaluación de PISA, en el cual se encuentra la riqueza de las pruebas escritas, cuyos reactivos y preguntas están que proponen lo que es una gran variedad de operaciones intelectuales que permiten que al alumno mostrar sus conocimientos y habilidades. El enfoque del examen está centrado en la competencia y no permite reducir los resultados a juicios tajantes, para afirmar que un país repruebe en matemáticas, de entrada la prueba PISA no está diseñada para responder preguntas como saber leer o, o no saben leer. No, se trata básicamente de indagar cuáles son las actividades y las destrezas necesarias para beneficiarse de la lectura, para la comprensión de textos, para la comprensión de los problemas matemáticos, para, la, la, para saber qué hacer en un caso científico, etc. En este caso, ¿qué quiere la prueba PISA? O sea, en este punto estamos evitando de que solo digan ah, bueno, la prueba PISA es solo para conocimiento. No, la prueba PISA es para habilidades y destrezas que el alumno desarrolla a través de, de su educación básica, eh, en este caso, kinder, primaria y secundaria. En el contexto donde es la prueba eh, pues cobra sentido, que es una pieza fundamental en la eficacia de lo que es el proyecto PISA, es la aplicación de cuestionarios destinados a explorar los antecedentes y circunstancias de los alumnos que realizan la evaluación. Tanto los alumnos son examinados como los directores de la escuela y estos reciben cuestionarios junto con la prueba. En este punto, pues tardan, eh, hacen la prueba y se y ya se obtiene un resultado. ¿Pero qué hacen con esto? Los resultados de la pizza han sido inquietantes en muchísimos países. Algunos han celebrado y pues otros, eh, como todo, ¿no? O sea, en algunos países ha sido favorable, en otros tal vez no. Pero el gran desafío está en salir de estas reacciones momentáneas y pasar a unas que realmente analicen realmente al fondo de los resultados y empiecen a diseñar y proponer en práctica las políticas públicas para que para atender adecuación a, la, a los problemas descubiertos que estos pues salen en lo que serían los resultados porque como les estaba explicando la PISA no no evalúa no evalúa los conocimientos específicos sino las habilidades y destrezas de los alumnos realmente es un buen programa implementado y que espero de que sirva en el sentido de que en el contexto se vaya desarrollando y nos ayuda a tener resultados más favorables. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast educativo y este tema del de programa PISA de la Audi. Que estén bien. Buen día.